0: En la cancha de Bienes Raíces, soy Cristian Guamaní y el día de hoy tengo a Donald de Hispano Services. ¿Cómo estás, Donald?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días y muchas, muchas gracias por la invitación. Aquí un honor de estar aquí en tu podcast, en, en tu canal de Facebook, en todas partes. Aquí estamos listos para, para responder las preguntas y las dudas que nuestra hermosa comunidad llegue a tener.
0: Espectacular, Donald. Gracias por estar aquí. Una de las cosas que me encanta traerte aquí para que puedas hablar es de los impuestos, porque es enero y todos sabemos que enero, febrero, marzo es el tiempo, el, el momento de hacer taxes en los impuestos. Y es importante saber los errores que muchos cometen y cómo evitarlos. Y por eso traje a Donald con hispanos servicios. Pero antes de eso, quiero que Donald comente un poquito de su historia, de la compañía y, y cómo así comenzó a, a impactar a la comunidad, porque yo veo mucho de sus ads en Facebook, le estaba comentando y me encanta que él está proveyendo un impacto positivo, servicios a la comunidad hispana. Coméntanos un poquito, Donald, de tu historia, queremos saber un poquito de dónde vienes y cómo, cre cómo tu compañía nació y, y el porqué de Hispanos Servicios.
1: Bueno, claro que sí, bueno, prácticamente, bueno, yo soy de Bolivia, este uh -huh. me vine acá a los Estados Unidos, yo creo que como todo el mundo, me vine más o menos a los 17, 18 años, uh, vine a estudiar y ya una vez estando acá obviamente decidí quedarme y bueno, y una vez que estando acá ya decidí, uh, justamente yo, aunque no creas, empecé, bueno, y todavía seguimos haciendo en la parte de préstamos, en la, estábamos uh -huh. en el boom del 2004, 2005, 2006, donde era súper fácil, tú ibas, tenías que tener las ganas de comprar, ni siquiera tenías que hacer nada, simplemente dices, yo quiero comprar una casa y boom, tenías la casa de 400, 500 mil dólares, pues era súper sencillo, era súper fácil calificar, pero también viví la caída del real estate, ¿no? Entonces, mm. cuando hubo esa caída, una de las cosas que, que decidimos hacer, bueno, que decidí hacer, obviamente, era haber otras posibilidades, porque el mercado de, 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 de las casas, obviamente, estaba ya en crisis desde el 2007, mm. Estados Unidos lo vivió a partir del 2008 y 2009, pero sí. ya el mercado de real estate en sí ya lleva dos años o tres años en plena crisis, ¿no? Entonces, sí. una de las formas que empezamos a hacer, obviamente hicimos la, la, la compañía Hispano Services en el 2007. O sea, ya somos una compañía con bastante experiencia. Claro. Y durante ese tiempo, obviamente, hemos, uh, tenemos, hemos dividido la, la compañía en varias secciones. Obviamente, hacemos la parte de... de de, de preparación de impuestos, también tenemos mm -hmm. la compañía de seguros, uh, también tenemos una pequeña área de real estate, entonces tratamos de hacer todo esto en nuestra comunidad, estamos nosotros aquí en Annandell, Virginia, pero obviamente hacemos los impuestos en todo Estados Unidos, ¿no? Tenemos gente de California, de Texas, mm -hmm. de New York, New Jersey, y bueno, obviamente hemos empezado localmente, ¿no? En esta área, en el área del norte de, de Virginia, pero debido a la necesidad que mucha gente se los hacía malos impuestos y todo, y a través de las redes sociales, la gente nos empezaba a llamar de California, de Texas, o los mismos clientes que teníamos se mudaban a otros estados y decían aquí no hay preparadores de impuestos y los que hay no sirven, ¿no? O te quieren sacar el dinero o te los hacen malos impuestos. Entonces, poco a poco hemos ido creciendo, hemos ido creciendo, obviamente ya gracias a Dios la compañía ya llegó a crecer, ya estamos prácticamente superestables estables, somos más de 55 personas, ya, ya pedí esta la cuenta, en, en nuestro equipo, este, y sí, no, muy agradecido, muy bendecido, por, bueno, por los clientes, por la preferencia, y obviamente por el maravilloso equipo de trabajo que tenemos. ¿no?
0: Algo importante que quiero aclarar es, yo eh, básicamente Donald TV por Facebook, y, y me encanta porque veo el trabajo que tu equipo está haciendo, y honestamente te comenté fuera de, del podcast que admiro mucho el, el hecho de que estás en la comunidad hispana. Me imagino que has podido, por ejemplo, comenzar en el negocio eh, en el mercado americano, pero coméntame un poquito de la comunidad hispana, el crecimiento que tú has visto. Coméntame un poquito de lo que estás viendo. ¿Por qué la comunidad hispana, por qué te llama la atención crear ese impacto positivo? Solo tengo curiosidad de saber eso.
1: Bueno, más que todo, obviamente, como soy latino, obviamente claro. me voy a ir por lo que es mi raza, ¿no? Por lo sí. que es mi gente, ¿no? Este Y bueno, más que todo, una de las cosas que tenemos es que a veces por falta de conocimiento uh -huh. la gente comete muchos, muchos errores, ¿no? Este, uh -huh. Prácticamente nosotros vivimos de esto todo el año, claro. de que estamos arreglando impuestos de todo mundo donde se los han hecho uh -huh. mal. Y justamente en algunos casos es porque el cliente Quería hacer algo malo y ellos son conscientes de las cosas, ¿no? Entonces ahí, bueno, mi modo, tienen que pagar sus multas porque por ambicioso, ¿no? A veces no necesariamente tienes que agarrar todo lo que te den. Y otras claro. veces, y la gran mayoría, tal vez un 90% de las veces es que la gente no tenía ni la menor idea de lo que están haciendo. Te Voy a dar un ejemplo. A veces pasa que ven y le están pidiendo muéstrame tus récords de la universidad y yo les pregunto, ¿usted ha ido a la universidad? Y me dicen, no, yo ni siquiera he ido a la, a la primaria. O sea, wow. me vení de mi país, este, era agricultor y ahora estoy acá y no, yo solamente fui a un lugar y me dijeron que me van a dar tanto, entonces uh -huh. tratamos de justamente ayudar obviamente a nuestra comunidad, obviamente a nosotros hacemos igual en vivos los lunes, los uh -huh. jueves y justamente para responder las preguntas porque muchas personas tienen muchas dudas, lo cual a través de las redes sociales tratamos de responder a las preguntas que tienen, las dudas este, y también tratarlos de educarlos, guiarlos porque una comunidad educada obviamente uh -huh. puede crecer mucho más. Y esa es una de las cosas de, de, dentro de nuestra comunidad hispana. Nosotros somos bastante, somos la minoría más grande, pero uh -huh. más sin embargo, no uh -huh. tenemos todavía el poder económico, no tenemos todavía, todavía, ojo, estamos hablando de todavía. ¿no? Y me encanta
0: que digas eso, porque uh -huh. una de las cosas, esa alineación que tenemos tú y yo y nuestro equipo y tu equipo es de crear un impacto económico en nuestra comunidad hispana. Una de las cosas que me gustó mucho cuando hablamos originalmente es de que, en realidad, creemos y tenemos fe en la comunidad hispana, no solo ahora, pero a largo plazo. Me gusta que dices, por el momento, estamos en el proceso. ¿Sabes lo que tenemos aquí, Donald, en la, en la cancha vienes raíces? Estamos creando un millón de inversionistas hispanos que vamos a crear el impacto económico nunca antes visto en la historia de Estados Unidos por nuestra comunidad. Entonces, Esperemos creo que, así
1: que sea. estamos Esperemos alineados. Que así sea. Uh
0: -huh. Estamos alineados en eso, eh, pero me encanta. Donald, vamos a arrancar entonces, vamos a dividirlo en tres partes. Primeros compradores, vamos a poner a las personas que quieren, que están haciendo fix and flip y eventualmente a los inversionistas a largo plazo. Hablemos un poquito de lo, los, lo que tú estás viendo ahorita. Por ejemplo, obviamente estamos en enero, muchas personas quieren comprar su primera casa y particularmente aquí en la cancha de bienes raíces les recomendamos que compren con un FHA o un FHA 203K, que son préstamos de renovación, el FHA 203K para poder comprar una propiedad con valor añadido, o sea, barata, que necesite arreglo. Y el banco les da el dinero para la renovación y de al, al final del día van a tener una casa renovada a su gusto con miles de dólares de equidad. Entonces, pero primero lo primero, para la preaprobación tienen que ir donde un prestamista y el prestamista usualmente va a pedir dos años de taxes, de impuestos. Coméntanos un poquito, Donald, cuán importante es hacer los impuestos adecuadamente, qué errores has visto y cómo pueden ellos evitar esos errores.
1: Claro, claro que sí. Bueno, la, la, las personas que prácticamente tienen el mayor problema o donde mm. tiene más dificultad para ser precalificados, son las personas que trabajan por su cuenta, o sea, que tienen su propia empresa, o que claro. les pagan con 10,99 o, o en efectivo o cash, en ese, este, son las personas que tienen ese problema. ¿no? Entonces, como, ¿qué es lo que pasa? Uno, bueno, una persona lo, cuando viene a las oficinas para hacer los impuestos, obviamente trae su formulario, puede ser que has ganado unos 80 mil dólares, ¿no? tal vez eres carpintero, eres jardinero. Bueno, lo que trabajes y ganaste 80 mil dólares, ¿no? Entonces, obviamente, si declaras con 80 mil dólares, te va a tocar pagar un montón de dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a colocar todos los gastos habidos y por haber que te que puedas agarrar y de repente pasa que, digamos, te quedó lo que se llama un net income, que es el ingreso después de todas las deducciones, Uh -huh. y te queda, digamos, de 20 mil dólares, ¿no? Porque uh -huh. puede ser que tengas hijos, incluso así te van a devolver dinero, ¿no? Uh -huh. Claro, entonces haces con 20 mil dólares y todos felices y contentos, te llega tu dinero uh -huh. hasta que vas a hacer tu precalificación. Uh -huh. Vas a hacer tu precalificación. Y como mencioné hace rato, a ratos no calificas ni para la televisión, no calificas ni para la, la puerta, este, entonces agarras, uno se enoja y dice, no, mi preparador me lo hizo mal, y, y bueno, prácticamente justamente acá vamos a decirles de qué manera más o menos cuánto también tienes que ganar y también para qué te sirve declarar este dinero, ¿no? Uh, una de las cosas que la gente tiene que ponerse en cuenta, obviamente número uno es si estás pensando en comprar este año, y o bien. tal vez el siguiente año ya tienes que empezar a prepararte porque muchas veces como tú acabas de mencionar, te piden dos años de impuestos. ¿no? Pero hay programas que tal vez te piden un año y todo, pero ya eso es dependiendo caso a caso ya el prestamista o, o en este caso los expertos te van a indicar, pero usualmente te piden dos años de impuestos. Entonces a veces te toca prepararte ya desde este año para poder comprar el siguiente año. Entonces uno tiene que cantidad, declarar una cantidad, en el caso que te mencioné, de los 80 mil dólares tal bien, vez. Bien ejemplo, si quiere comprar una casa de 300 mil, posiblemente le toque declarar unos 60 ¿no? mil.
0: Mm -hmm. Ahora
1: también tienen que colocar en consideración que si declaro 60 mil, obviamente te va a tocar pagar. no Entonces, esa es parte del planeamiento que tienes que tener. Si tú estás pensando comprar, obviamente ya tienes que tener en consideración, bueno, si te piden down payment o, o lo que te vayan a pedir es parte del dinero que tienes que empezar a ahorrar, pero también este, empezar a ahorrar también para lo que te toque pagar de impuestos y obviamente cuánto te va a tocar pagar, obviamente va a depender de cómo eres, porque hay personas que son casados, que tienen tres hijos y tal vez no les toque pagar mucho, o tal vez 500 dólares, pero una persona que es soltera, sin hijos, sin nada y declarando 60 mil dólares, posiblemente le toque pagar 12 mil dólares. Y sí, claro. 12 mil dólares, es como escuchan. Uh -huh. Y no solamente eso, si no tienes el dinero para pagar obviamente te van a cobrar intereses y a veces haces planes de pago y ahí se te va complicando la vida. Entonces, justamente es por eso. Es muy importante. Uno tiene que ser consciente. Si realmente uno quiere comprar una casa, decir, y obviamente es, uh, a veces uno tiene que arriesgarse y hacer ciertos sacrificios. Y obviamente uh -huh. uno de los sacrificios que en realidad te sirve porque obviamente vas a poder comprar la casa de tus sueños o, o lo que quieras, justamente vas a poder calificar para este préstamo siempre y cuando declares de una buena manera.
0: Correcto. Algo, eh, Donald, que es muy popular que yo he escuchado, obviamente también eh, podría decir que mis padres en algún momento eh, han estado en la posición donde solo ganan efectivo, ¿no? Claro. Solo ganan 100% en efectivo. ¿Cuáles son uno de los um, errores o consejos que puedes dar? Muchos de ellos me preguntan, Cristian, tengo 20 mil dólares en efectivo, ¿lo puedo poner en el banco? Eh, Cristian, eh, me han pagado en efectivo eh, y, y me preguntan múltiples preguntas, pero obviamente tú sabes las preguntas populares y más obviamente las respuestas adecuadas para esas preguntas. Coméntanos un poquito de estas personas que ganan en efectivo. Eh, ¿Qué consejos? ¿Qué les puedes decir a ellos? Porque son muchos, honestamente. Claro. Bueno,
1: este, uno de los consejos obviamente que es al declarar los impuestos, traten de declarar en realidad, el dinero que es, obviamente colocan sus gastos y todo, porque les va a servir para varias cosas. Número uno, tú puedes tener 200 mil dólares en efectivo en el banco, pero si no lo has declarado, se convierte en dinero sucio. ¿no? Mm. O sea, es dinero no declarado. Entonces, a veces si quieres comprar una casa, te van a decir ¿De dónde viene ese dinero? no Entonces, son de mis ahorros, pero no los has declarado. Entonces, al tú declarar el dinero, ya está declarando tus impuestos y obviamente lo puedes utilizar para cualquier cosa. Es uno de los errores que a veces uh, viene gente que me dice, mire, me están pidiendo de dónde viene el dinero y tengo 200 mil dólares en el, en el banco y quiero comprar una casa. No Le quiero colocar un down payment, pero a veces te piden uh, ciertas sí. cosas. Entonces, si tú ganas en cash, en efectivo, obviamente lo que tienes que hacer es tratar de declararlo. Muchas personas obviamente les van a dar una 1099, pero si no, tú puedes llevar control, obviamente también depositar a la cuenta. Uh, para así tener un control. Ahora también en la otra parte de la, de la moneda, prueba a veces uh, el Ayares también te pide pruebas, especialmente uh -huh. cuando tú tienes este, hijos. Por ejemplo, uh -huh. si tienes tres hijos y te van a devolver dinero, uh -huh. en esos casos el Ayares te pide dinero para demostrar que realmente tú ganas dinero. O sea, es, uh -huh. usualmente el Ayares te, te, te hace lo contrario, te pide pruebas para demostrar tus gastos, pero en algunos casos cuando te devuelven dinero, por ejemplo, cuando tienes social y tienes hijos con social, te devuelven dinero. Entonces te quieren, te quieren pedir mostrame pruebas de que tú ganas. Y muchas personas ese es un problema que tienen, que todo lo, de, lo, lo tienen en efectivo y les mm. piden, mostrarme banques temen, mostrarme pruebas y oh. resulta que no pueden, declar, no pueden demostrar y pierden los créditos también de sus hijos y cosas así. Oh, ok, entonces
0: el IRS puede pedir cuentas de banco,
1: entonces. Sí, sí, claro. O sea, una de las pruebas, obviamente, son las, las una de las pruebas más fuertes es las pruebas del banco, mm. ¿no? Ahí tú lo puedes depositar. Eso también mucha gente no quiere abrir sus cuentas de banco por miedo, por temor, pero obviamente es una de las cosas que uno sugiere, especialmente si ya decides hacer algo, por ejemplo, en un futuro, uh, como comprarte una casa, ¿no? mm -hmm. ir creciendo, hacer flips y demás cosas, obviamente manejar tu cuenta de
0: banco. Correcto. Algo adicional también, eh, en el sentido de que tengo muchos, uh, muchas personas en la cancha de bienes raíces también que me comentan, Cristian, he vendido una propiedad en Perú o en Bolivia, en México, y quiero traer 100 mil, 200 mil dólares uh, para comprar mi primera casa o invertir. Eh, me imagino que has recibido muchas preguntas alrededor de ese ángulo. Coméntanos un poquito de, de, de qué, cómo respondes y básicamente qué recomendaciones puedes dar en ese sentido.
1: Claro, a, ahí sí depende mucho tu estatus migratorio. Te Perfecto. voy a decir por qué. Por ejemplo, si tú eres ciudadano americano, uh -huh. okay, o sea, en, en teoría tú tienes que declarar absolutamente todo, uh
0: -huh. todo,
1: todo lo que tú ganas Uh -huh. No importa dónde estés o de dónde lo generes. Por ejemplo, si por ejemplo estás en Perú, en Bolivia, en El Salvador, en Guatemala, en México, vendiste una casa o heredaste una casa y de repente traes el dinero. Si tú eres ciudadano americano, técnicamente tienes que haber reportado en tus impuestos. Uh, ese dinero, ya sea ganancia, ya sea la, la pérdida, pero tienes que haberlo reportado en tus impuestos, ¿no? Uh, por eso muchas personas, ha habido, por ejemplo, en la antigüedad, un, por ejemplo, una cantante que era Tony Braxton, o muchos mm -hmm. artistas que renuncian a la ciudadanía americana justamente oh. para Uh, para, para no declarar esos impuestos porque uh, en otros países es completamente distinta la regla te voy a dar el caso de Messi Cristiano Ronaldo, ellos cuando vivían en España ellos sí. tienen problema con los impuestos ¿y qué pasaba? Uh -huh. que obviamente ellos declaran sus impuestos todo lo que les pagaba el Barcelona el Real Madrid y todo, uh -huh. pero hacían negocios aquí en los Estados Unidos, e iban digamos a, a, digamos a Centroamérica a hacer un juego, iban a otro lugar y recibían dinero por imágenes, por cosas uh -huh. y no lo declaraban, ¿qué pasan? como ellos eran ciudadanos uh, españoles entonces tienes que declarar impuestos, pero dices, pero no, no lo he ganado digamos en este caso en España, ¿no? Pero has ganado y como la regla del país es que tienes que declarar, entonces tienes que, como no lo declaraste, te metes en problema. Entonces aplica lo mismo. Si tú estás trayendo dinero, si tú eres ciudadano americano, ojo, entonces en ese caso, técnicamente tienes que declararlo. Ahora, si tienes otro estatus y eres residente o, digamos, o no tienes documentos, ya es completamente distinta porque aplica la regla del país donde se ha generado el ingreso. ¿no? Y también siendo ciudadano americano, también a veces te sirve este, la documentación porque a veces tienes que declarar en el, en el país y obviamente co como es un dinero que ya has declarado, solamente lo traes acá. ¿no?
0: Ok, excelente. Entonces, eso es algo muy bueno que saber porque muchas personas, eh, en realidad, eh, muchas personas preguntan eso particularmente para comprar su primera propiedad. Eh, y en el sentido, creo que hablaste un poquito de eso, pero eh, en el sentido vamos a decir que eh, en los últimos dos años he ganado en efectivo, pero no he declarado. Ahora quiero comprar este año. ¿Hay una manera de que yo pueda declarar mis impuestos de los últimos dos años eh, si he ganado cash, pero no he hecho mis impuestos?
1: Ah, claro que sí, claro que sí. Ah, bueno, hay una que, por ejemplo, hay dos, dos posibles uh, alternativas. Una es que nunca has hecho tus impuestos o no has declarado Ajá. y otra es que sí lo declaraste, Ajá. pero declaraste una cantidad mínima, tal vez porque no te han aconsejado Ajá. bien o por cualquier cosa. Entonces, ¿qué se hace? Se puede hacer una enmienda. Enmienda significa rehacer los impuestos, cambiar o modificar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a asumir el caso que declaraste 10 mil dólares el año pasado, obviamente con 10 mil dólares no te sirve para nada. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer una enmienda a, este, para poder ajustar tu ingreso y obviamente, obviamente al elevar tu ingreso vas a poder tal vez calificar para una casa, pero también, ojo, es que tienes que posiblemente pagar dinero. Sí, sí. obviamente al pagar dinero te va a tocar este pagar multas e intereses por el tiempo que estás haciendo o sea a mí me gusta ser por ejemplo muy sincero con la comunidad porque a veces dice oh voy a hacer esto hay, hay personas que me dicen, voy a, quiero declarar 80 mil dólares. Yo claro que sí, o sea, puedo declarar 80 mil dólares, pero te va a tocar pagar 15 mil dólares. Más la multa va a ser 5 mil, son 20 mil dólares. Vas a poder pagar eso, o sea, te quieres meter en problemas o no. Ahora sí, dices sí, o sea, yo estoy consciente y en realidad he ganado eso. Pues claro que sí, hazlo, ¿no? Uh, pero sí, está la solución que tú puedes hacer eso. Puedes modificar, digamos, del 2000, en este caso sería 2021 y 2020. Uh, usualmente... Si vas a comprar este año, usualmente te piden hasta abril. A partir de abril recién te piden la del 2022, ¿no?
0: Mm, interesante. Entonces, eh, ahí es flexible en ese sentido eh, del, del IRS. Se puede hacer una enmienda, hacer cambios, pero obviamente hay una posibilidad de pagar posiblemente impuestos si vas a incrementar tu, tu ingreso.
1: Exacto. No solamente impuestos, pero viene la multa e intereses. Porque, porque si tú le idea. debes... Obviamente no lo has pagado a tiempo, entonces porque ya estás un año tarde, obviamente, claro. y te van a cobrar una pequeña multa e intereses desde ese tiempo.
0: Y, y otra cosa que tengo una pregunta, Donald, es una pregunta genérica que también muchos eh, me han preguntado, quizás no tantos como las otras preguntas, pero ¿qué ocurre en ese caso? Digamos, eh, hay, incrementamos nuestro ingreso del año pasado, hicimos una enmienda enmienda y tenemos que pagar unos 10 mil dólares de impuestos de ganancia más y, y penalidades, intereses. ¿Cuán flexibles son? Porque he escuchado que hay uh, pagos mensuales o plan de pago, ¿verdad? Eh, comentamos un poquito de, de eso si uno quiere hacer eso, es bueno, malo tiene sentido, no tiene sentido, hasta cuántos años lo extienden o es caso por caso coméntanos qué es lo que tú has visto en eso
1: Bueno, la, eh, la regla del IRS es que puedes hacer un plan de pago obviamente si no puedes pagarlo, puedes, puedes hacer un plan de pago, lo que al IRS le interesa obviamente es colectar el dinero de alguna u otra manera, ya claro. sea todo de golpe o tal vez en, como dicen, en cómodas cuotas mensuales. Mm -hmm. uh, lo máximo, el plazo que te pueden dar el IAR son 72 meses, ¿no? ese es lo mm -hmm. máximo que te pueden dar. Uh, okay. Ahora, obviamente, dependiendo de la cantidad, se divide entre 72 y ese es el mínimo que, 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 que puedes pagar, ¿no? Lo que yo a veces les recomiendo a los clientes es, uh, por ejemplo, a veces te toca pagar, digamos, 10 mil dólares, ¿no? Vamos a hacer tu plan de pago. Yo te digo, haz de cuenta que tu pago mínimo puede ser 150 dólares. Yo te digo, ¿Con cuánto dinero tú te sientes cómodo para poder pagar? ¿Ok? Uh -huh. O sea, porque tú, tú puedes pagar 200, 300 dólares. Porque mucha gente me dice, quiero pagar mil dólares. Ok, asegúrate que vas a poder pagar mil dólares, porque si te retrasas, obviamente se va a cancelar tu plan de pago y te van a cobrar otras multas, penalidades, interés. Entonces, algo que tú puedas estar cómodo, y eso lo recomiendo, digamos, si tu pago mensual es 150, quieres pagar 200, lo puedes hacer. Si quieres pagar 300, lo puedes hacer. Ahora, ese es el pago mínimo. Ojo, tú, mm. tú puedes decir, quiero colocarme en pago mínimo, pero si un mes te va bien, pagas más, ¿no? O puedes pagar este, más rápido tu, tu deuda, puedes pagarlo en, en seis meses, en un año, en dos años, pero tienes tu pago mínimo, ¿no? Así que claro. ya, ya te da esa flexibilidad. Lo que sí son un poquito estrictos, obviamente que pagues, obviamente las fechas que tienes que pagar y si es que no pagas, ahí automáticamente se cancela el plan de pago, ¿no? Ahora también con este caso, si tienes deuda de otro año más este año, también se puede juntar varios años en una sola deuda. Ah, eso yo siempre les recomiendo. A ver si ya tengo una deuda, tengo otra, entonces hay que juntarlas para tener un solo plan de pago, ¿no?
0: Excelente, ¿no? Eso es muy importante. Y entonces, eh, para la, la otra pregunta, bueno, la pregunta que te hablás, hablamos de esa parte, pero las personas que ya no han, han ganado totalmente en efectivo en los últimos cinco años y no han declarado pero quieren comprar el día del de, 2023 ellos en, entonces pueden no es una enmienda obviamente van a hacer los impuestos desde cero del Exacto. 2021 y 22 Exacto. y lo pueden hacer básicamente con tal que paguen lo que sea que tengan que pagar
1: Exacto, desde el punto de vista del IARs obviamente están declarando este, uh -huh. y obviamente a, al no haber hecho, como les mencioné, del 2021 posiblemente, bueno, no posible, sí o sí les van a cobrar una claro, multa porque claro, claro. no tarde y la del 2022 obviamente lo están haciendo a tiempo, entonces sí, por eso es lo que estamos hablando, es muy importante esta fecha para poderte organizar, para poder bien, para poderte proyectar si quieres comprarte una casa, si quieres comprar algo para poder organizarte bien, ¿no?
0: No, me encanta donales, son cosas que en nuestra comunidad particularmente se ve mucho, muchos de nosotros pues obviamente trabajan en, en construcción, muchos también trabajan en restaurante o limpieza y muchas veces recibimos, eh, y yo puedo decir, mi papá es plomero, le pagaba mucho en, en, en efectivo cuando hacía plomería full time, mi mamá limpiaba casas, eh, le pagaban puro cash. Entonces, es algo muy popular en nuestra comunidad hispana de recibir mucho efectivo, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. tenemos que ser sabios en ese sentido, por eso que quise traer a Donald para hablar, particularmente a los que quieren comprar su primera casa. No sé tú, Donald, pero yo personalmente creo que es la primera casa que compran básicamente es la base, eh, es el fundamento de, 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 de la familia, en el sentido de que necesitan tener un techo estable porque cuando rentamos hay veces quieren que el, el dueño puede darnos 30 días cuando el contrato se vence, nos incrementa la renta, no tenemos control de la apreciación, no tenemos el beneficio de la apreciación, tampoco tenemos el beneficio de los arreglos que hacemos en la propiedad. Entonces es muy importante para las personas que están rentando en estos momentos y si quieren comprar, que tengan sus impuestos, porque para poder ir al banco el prestamista va a pedir los dos años de impuestos, particularmente en su primera propiedad o, o casa donde van a ocupar. Exacto. En las inversiones, ahorita vamos a ir a, en unos minutos a las inversiones, es un poquito diferente porque hay diferentes préstamos, pero ¿Algo más que quieras añadir, Donald, para los primeros compradores? ¿Qué es lo que ellos tienen que saber? Porque ya nos vamos a mover ahora a los que hacen fix and flip,
1: ¿no? Claro, más que todo para los primeros compradores, obviamente los que son primeros compradores y me dicen, pero yo gano con W2 o con colillas ah. de cheque y no están hablando nada. Bueno, mm. en ese caso eso es completamente distinto porque ya viene tu ingreso en tu colilla de cheque y en tu W2. Entonces ahí no hay... Uh, nada que, que hacer. Uh, bueno, tal, tal vez algunas personas que tienen su W2 y colilla de cheque, pero tal vez tienen otro ingreso, tal vez tienen hobbies, tal vez tienen otras cosas que generan di dinero, también pueden adicionar siempre y cuando sean dos años, porque les van a pedir el trabajo de dos años, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y obviamente para los primeros compradores, este, una de las cosas que a la gente no piensa, a veces dice no, es que es mucho dinero, es un riesgo mantener... Obviamente cuando tú rentas vas a pagar eso toda la vida y nunca uh -huh. vas a recibir nada de dinero. Ahora, basado en mi experiencia, la gran mayoría de la gente que ha podido, digamos, tener ahorros o ha tenido tal vez generar dinero usualmente ha sido a través de las casas. Ha habido gente que ha comprado casas hace tal vez 5 o 10 años, lo vende, ahora tiene 200 mil dólares, de repente digo, ah, quiero abrir un restaurante, ya tengo un dinero. O oh, quiero hacer esto, tengo este dinero. O oh, quiero comprar más casas. Quieren hacer entonces, o simplemente si no lo quieres vender y quieres agarrar, ya lo pagas, digamos, a 30 años, porque es, es, es un préstamo a 30 años, pero la renta es de por vida, así que de todos modos es algo que vas a hacer y pasas un patrimonio, a tus hijos. A veces tú puedes dejar una casa pagada a tus hijos y allá ellos si, si lo venden, no lo venden, pero por lo menos les estás dejando con algo. Entonces, para los primeros compradores, obviamente es una de las cosas que sí o sí tienen que pensar.
0: Absolutamente de acuerdo contigo, Donald. Incluso a mí me encanta decirles a todas las personas de la cancha de bienes raíces y todos saben, Donald, que la primera propiedad no necesariamente tiene que ser la única o la perfecta o la de toda la vida. Es la primera propiedad de muchas, ¿no? Entonces, Pensemos como inversionistas, compremos una propiedad con valor añadido, una propiedad con valor añadido es una propiedad que podemos pintar, arreglar, mejorar eh, y podemos subir la valorización de esa propiedad. Quizás una propiedad con el basement, que tenga salida independiente, podamos rentar, nos ayude con 40, 50% de la hipoteca a corto plazo, hasta que compremos la segunda casa un año después. ¿no? Entonces, es sí. muy importante entender el poder de inversiones en bienes raíces que, como tu primera propiedad, puede ser, un, es una inversión de bienes raíces, y es importante también recalcar, para todos los que no están en la cancha, tenemos un entrenamiento en la cancha de house hacking, Donald, y house hacking, ¿cómo puedes tú vivir eh, donde tengas, puedas subrentar una parte o unidades? Porque muchos no saben, Donald, que pueden comprar una a cuatro unidades, uh -huh. pero el punto es el siguiente, los préstamos, hay mucho poder tener tus impuestos listos, porque te puede, puedes obtener un préstamo de renovación como el FHA, uh, básicamente 203K, que pueden comprar una propiedad que necesite arreglo, le presta para los arreglos, y obviamente van a tener una casa renovada a su gusto, pueden subrentar, tienen miles de dólares de equidad, y obviamente van a comprar otra casa el próximo año. Muy importante, y siempre quiero enfatizar eso, que los taxes... Sus impuestos es algo que su prestamista les va a pedir. Ok, Donald, avancemos a fix and flip. Tenemos aquí en la cancha de bienes raíces, eh, yo diría cientos de personas que están haciendo fix and flip a nivel nacional. Eh, muchos de ellos están comenzando y han hecho uno o tres flips en el 2022. ¿Qué deberían esperar cuando hagan impuestos? Acuérdate que ellos nunca han hecho impuestos como fix and flip, como el negocio de comprar, relado. ya han comprado, arreglado y vendido tres o cuatro casas ¿Qué es lo que ellos van a esperar? Si ellos vienen y trabajan contigo, ¿qué les dirías? ¿Qué, le, ¿Qué consejos les puedes dar? ¿O qué errores has visto que pueden evitar?
1: Claro, el consejo que les voy a dar, obviamente, esto es a nivel Estados Unidos. No importa estás en, en California, en Texas, en Virginia, en Florida, aplican todo, todo Estados Unidos. Uh, bueno, la primera cosa es, y bueno, para los que también reciban a comprar, los que ya están en ese proyecto, ya tienen tal vez su casita comprada y todo lo primero que tienen que hacer y es muy, muy importante es guardar los récords de toda la información que están gastando. Obviamente cuando tú compras la casa, obviamente ahí tienes tu HAD o tu CD, tu Closing Disclosure, que, que, uh -huh. que son los documentos de cierre que te dice cuánto está tus gastos. Pero el problema es el después. Digamos, si tú agarras. Compraste una casa y lo empiezas a renovar, ¿no? Este, el problema más grande que tiene la gente, que de repente le dice, lo voy a pagar a mi amigo, a mi primo, y de repente todo lo empiezas a pagar en efectivo, y este, también empiezas a comprar materiales, vas a Home Depot, a Lowes, empiezas a comprar, y como dices, Torba, el, ¿cómo se llama? El recibo, lo voto, compro sí. todo en efectivo. Y de repente vienen a hacer los impuestos y te dice, ok, muéstrame tus recibos y no tienes sí. absolutamente nada, ¿no? Uno ya sabe más o menos, pero tengo una idea cuánto he gastado y todo. Claro, tu preparador te puede colocar, te puede colocar basado en tu información que tú mm. mencionas, ¿no? Pero el IRS no va a hacer eso. El IRS no es tan flexible. El IRS te va a decir, no, muéstrame, ¿no? Es que le he pagado a mi amigo, mira, y le puedo mostrar fotos de que mi amigo está trabajando. Para la AERES no le importa. No, es que yo soy latino y los latinos manejamos todo cash. Para la AERES no le importa si eres, si eres blanco, moreno, asiático, amarillo, rosado, violeta. No le importa. Mientras lo que, como dicen, lo que canta son los papeles. Entonces, okay. si tú tienes documentos donde muestras que tú has gastado X cantidad en trabajadores. Tú has gastado una X cantidad en, digamos, en material. Obviamente es muy importante, ¿no? Este, un número uno te sirve para que pagues menos impuestos o tal vez no pagues nada, ¿no? Uh, este, obviamente, si has hecho un buen flip obviamente vas a ganar dinero. Y obviamente la idea es que vayas generando y generando y cada vez haciendo más grande y más grande. Este, y hacerlo de la manera correcta, cosa que de aquí a dos, tres años, no venga la IARES, te pida, te pida las pruebas y tú no tengas nada. Eso mm. también, la retención. Tienes que tener esos documentos por tres años. O sea, tienes mm. que guardar por los últimos tres. El IARES te puede hacer una auditoría de los últimos tres años. Sería 2000, este año sería 2019, 20 y 21. A partir de abril 15 es uh, 2020, 21 y 22. Así que muy importante que lleven el récord. Pero si no has hecho los impuestos, es desde el momento que haces los impuestos, tres años después. Entonces, muy importante que lleves eso. Porque a veces el IRS te va a pedir pruebas este, y no queremos que estés pagando este, innecesariamente porque tú lo has gastado el dinero. O sea, eso también una, la gente piensa que compras una casa porque salen la, sale uh, los programas de Fix and flip por ejemplo, dicen compré una casa y gané 150 mil dólares. Sería lindo, ¿no? Pero, pero hay gastos, ¿no? Y esos gastos que tú lo puedes deducir son deducibles para que no pagues muchos impuestos. Así que lleven el récord. Es súper importante a las personas, obviamente, que a veces se pierden los recibos, a mm. uh, traten de utilizar su cuenta de banco, tarjeta, ¿no? Ah, porque a veces se pierde este, el recibo, pero por lo menos tienes el comprobante de la tarjeta, de cuánto has gastado, ¿no? A trabajadores, a personas, a veces hay personas que te cobran más barato porque en todo quieren en efectivo, pero a veces sí. eso barato te termina costando un poquito más caro al momento de una auditoría. Entonces, a veces es preferible pagar a una persona que le puedes dar un 10.99 o que tengas cheques y que tengas todo, ¿no? Ya cuando ya dedicas a hacerte, como dice, a, lo, a nivel profesional, ya prefieres, ya tienes las compañías que son buenas, ya tienes esto, ya, ya lo haces todo más administrado. Pero si estás en ese proceso, guarda récord de esa información porque, número uno, puedes deducirlo y número dos, para seguridad de una auditoría en un futuro.
0: Y, y una, una de las preguntas, eh, Donald, por ejemplo, si tienen subcontratistas, digamos, ellos están manejando el proyecto y agarran un aire acondicionado, pagan $5,500, al del techo le pagan $6,000, al del basement, al subcontratista, al handyman le pagan $10,000. Eh, ¿Puedes hablar un poquito a qué cantidad es lo mínimo, digamos, si, 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 si inviertes o gastas? Creo que acabas de decir, $799, necesitan... un, Hay un documento que se les pide... A ellos. Eh, cuéntanos un poquito cómo es pueden prepararse y organizarse un poquito de eso.
1: Claro que sí. Usualmente el IRS quiere que le, que le des un formulario 1099 a todas las personas que pagas más de 600 dólares en el año. O sea, técnicamente, uh -huh. si tú has pagado a alguien más de 600 dólares, tú tienes la obligación de dar una 1099, ¿no? Ahora, para dar la 1099, o sea, tú les puedes pedir un formulario que se llama la W9. Entonces Muy en claro. la W9 da la información básica que es el nombre de la persona o de la empresa, la dirección, el social o tax ID o el Employee Identification Number y obviamente está firmado. Entonces con esa información, uh -huh. obviamente eso lo tienes que pedir al momento, o sea, antes de pagarles, porque eso también claro. una vez que ya les pagaste, ya, no te ya se te, ya se te, se desaparece y me dicen, no, que no te voy a dar nada porque ellos no quieren pagar impuestos de eso, porque saben que tienen que pagar impuestos, ¿no? Ah, entonces, ah, pidan esa información para poder tener eso y guárdenlo, obviamente, por tres años.
0: Uh -huh. Ahora, me gusta mucho lo que acabas de decir, porque eso le da claridad a muchas personas. Y en el sentido de que hemos pagado al rufero, porque el rufero nos dijo: Mira, $6.500, pero si me das cash lo hago en $5.000, papá. ¿Qué pasa si lo hace? Y después no tenemos, ya, quizás nos da un recibo nada más. Y no le, no, le, no, nos ha dado, no le hemos dado un W-9, o cometimos el error de dárselo después y no lo llenó, no nos dio. ¿Qué ocurre? Pero al final del año yo deduzco los $5.000 dólares como del roof. Obviamente puedes confirmar de que la, un, la única manera en la cual el IRS va a venir y va a pedirme los recibos e, o, o recibos sería en una auditoría, ¿correcto? Pero lo Exacto. ideal sería tener el W9. Pero ¿qué ocurre al final del año? Me imagino que tú has visto muchos, muchos fix and flippers o contratistas que hacen eso. Y simplemente no, no llenan, no le dan un 10.99 porque nunca recibieron la información, pero lo deducen de todas maneras. Cuéntanos un poquito el riesgo y etcétera, etcétera. Para
1: claro, la información que les estoy dando obviamente es un mundo ideal que todo mundo te va a dar. Tú le pides y claro, tú, ah, claro que sí, con mucho gusto se lo firmo donde quiera. En la vida real es que no, no quiero, que por qué, que no sé qué, que los precios son así, no hemos quedado Ajá. y es otro problema, ¿no? Pero... Uh, usualmente, bueno, el consejo que yo les doy, porque a ah, veces hay circunstancias que claro. no te quieren dar o que no, 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 no quieren darte esa información. Lo primero que les digo es, número uno, paguen con cheque.
0: Ah. O sea,
1: ¿Por qué? Porque por lo menos tienes récord. Hemos tenido casos que les han hecho auditoría a las personas uh -huh. y obviamente por lo menos estaba, digamos, uh, Pepito Rufín, ¿no? Y, y estaba el cheque y por lo menos, ok, este cheque, ok, te voy a aceptar. ¿No? pero dice, si la misma situación le pagué a Pepito a este y solamente todo fue efectivo no, no te creo, te lo has ganado tú y te, te van a cobrar esa multa ¿no? entonces uh, y una cosa que tú mencionaste obviamente es en caso de una auditoría, ahora cuando te van a hacer una auditoría, usualmente hay una que es a, a la suerte o sea como la lotería, te, toca, te tocó a ¿Sí? ti, pues sorry, discúlpame pero te tocó a ti y el otro es que es, hay, hay anomalías en tus impuestos. Uh, por ejemplo, lo más común es cuando no reportas lo que realmente has ganado. Por ejemplo, y eso es otra cosa en los fix and flips. ¿no? Tú dices, ok, uh, no declaras en tus impuestos, pero la compañía de títulos, uh, ellos reportan en muchos casos a la IARES. Ah, entonces, uh, entonces uh, por el dinero que tú recibiste, ¿no? Entonces, uh, entonces tú dices, no, no, no tengo nadie, y de repente te manda una carta, el Ayares, diciendo donde tú has ganado. ¿Y sabes qué Eso es lo peor? Cuando te manda esa carta, usualmente te, te quieren cobrar por la cantidad y por el dinero completo que tú has, que tú has recibido. Te voy a dar un ejemplo. Tú vendiste una casa por 400 mil dólares, ¿no? Te recibiste 400 mil dólares en efectivo, te voy a dar un ejemplo. Okay. Entonces, el AYARES te va a querer cobrar ingresos de 400 mil mm. dólares. Pero tú dices, no, pero yo lo he comprado 350, he gastado 20 mil dólares y mi profit es solamente 30. Mm. Entonces, como tú no lo has declarado el AYARES primero, te va a querer cobrar por los 400 mil. Ahora obviamente claro, tú tienes que claro. hacer una enmienda y corregir. Y dices, oh, que era una casa de Fiddle, o lo gasté esto y el otro. Y ahí es donde el AYARES te dice, oh, como no has reportado la primera vez, entonces quiero ver todos tus recibos para ver si realmente si ya me has mentido la primera vez, entonces mm. hay que me, me estés mintiendo esta segunda vez, ¿no? Claro. Entonces, Ahí es donde si venden una casa, repórtenlo porque el IARES se puede dar cuenta. Eso es algo muy común que pasa con los flips, no solamente con flips, con personas que, que venden su casa y no lo declaran y después el IARES te quiere mandar a cobrar. Así que y lo sí. peor que puedes hacer es no responder a esas cartas porque en la gran mayoría de los casos es súper sencillo. Bueno, en palabras bueno uh, que, que se puede solucionar, no? Sí. Por qué? En el caso que te mencioné, son 400 mil dólares tal vez lo has comprado, tienes tus documentos de compra y también tienes los recibos y, y solamente pagas del profit, o sea, de lo que realmente tú ganaste, ¿no? Entonces, no pagues dinero innecesario que ni siquiera lo tienes, ¿no?
0: Excelente. Entonces, en resumen, para los actuales y futuros inversionistas de En la Cancha, básicamente queremos que ustedes entiendan que cuando hacen fix and flip, número uno, tienen que obviamente decir cuánto han ganado, cuántas casas han venido con su contador, eh, dos, obviamente tenemos que registrar o tener un, un manejamiento de los gastos de operación o gastos de estas renovaciones un consejo rápido, por ejemplo, si van a Home Depot pueden crearse una cuenta de Home Depot todos los materiales se quedan registrados en la cuenta de Home Depot eh, como estábamos comentando si van a eh, contratar o subcontratar a personas, como dijo, más de 600 dólares ¿verdad, Donald? exacto Tienen, lo recomendado es que pidan el W9 Ok, obviamente antes de pagar. Ahora, si ellos no quieren, paguen con cheque en el peor caso, pero siempre tengan y manejen los gastos, porque eso les va a ayudar. Y en el caso, vamos a decir que tienen la mala suerte de que el IRS les elija o han hecho anomalidades o quizás no han hecho sus impuestos bien en los años pasados. Esa es otra pregunta que tengo para ti, Donald. Eh, cuando el IRS ve que hay una anomalía, vamos a decir, en el 2022, ¿Ellos pueden auditar de los últimos tres años o solamente de ese año?
1: De los últimos tres años, ¿no? Wow. Como te pueden hacer una auditoría de los últimos tres años uh, y para ellos el, el año, bueno, su año empieza a partir de abril 15. Entonces, mm. por ejemplo, ahorita, por ejemplo, el 2022 no lo cuentan, entonces te pueden auditar 2021, 2020 y 2019 todavía. Entonces, claro. hasta abril 15, ya no te pueden hacer auditoría en, en teoría del 2019, ¿no? Mm -hmm. Hay reglas, hay excepciones, este, claro. por ejemplo, casos uh, de lavado de dinero y todo, que te pueden pedir uh, de, de bastante tiempo. Uh, ahora, eh, otra cosa, si es que tú no haces tus impuestos, por ejemplo, no hiciste tus impuestos del 2015, ¿no? Ya pasó los tres años. Pero como no lo hiciste, recién empieza la regla desde la fecha que preparas tus impuestos.
0: Claro, claro, tiene sentido. Ahora, eh, última pregunta y nos vamos a inversiones a largo plazo, es al final del año, eh, si he utilizado tres servicios, bufero, el aire acondicionado, el handyman, tengo que mandarles algo al final o al comienzo del próximo año, ¿verdad? Un papelito eh, explicándole cuánto de dinero le he dado, eh, ¿cómo se llama ese papelito y cuán importante es? Y necesito un contador que haga eso, yo lo puedo hacer. Bueno, tienen las
1: dos opciones. La, bueno, se llama la 1099 NEC, n -S -E. Entonces, ese formulario quiere decir que a una persona le has pagado esta cantidad. Para eso es que le has dado la W-9. Porque la W-9, por ejemplo, estamos empezando el proyecto, digamos, el día de hoy. En enero empezamos el proyecto. Te hago sí. llenar la información. No sé cuánto vas a ganar. Puede ser que sea 5 mil dólares, 10 mil, 15 mil, no sabemos. Pero ya tengo tu información. Entonces, ya cuando vas a hacer tus impuestos o en enero... Eh, porque tienen hasta enero 30 para mandar este formulario, uh, sí. se manda la, la 1099 NEC. Entonces, eso tú lo puedes mandar, o, o la persona que te ayude a hacer los impuestos lo puede mandar. Uh, y este con eso esas personas pueden hacer sus impuestos. Ahora que ellos hagan sus impuestos o no, ya es problema de las personas. Tú ya cumpliste mm. con mandar la información que tú tenías, no? Por eso es muy importante pedirlos antes incluso de que les pagues, no mm. después, porque qué pasa cuando se te olvidó y de repente te dice tu contador, Va, me pedí la información entonces ya la gente a veces no te quiere ni contestar. Especialmente, no, claro, si es para un trabajo, claro que sí, con mucho gusto, sí. pero para, para darte para los impuestos, no, no, para nada. Ya te quieren sí. colgar y no te dan la información. Por eso es importante es antes de hacer, uh, de pagar cualquier cosa que te den la información. Claro. otro trick, otra cosa, porque a veces, en vez de que contrates a mil personas, a veces contratas una persona, una compañía, alguien que tenga una compañía, y esta persona que subcontrate al plomero, al rufero, al este y el otro, así no tienes que estar llevando una gran contabilidad. ¿no? Obviamente, al empezar obviamente es como te toque, o sea, no tenga miedo. Si, si, en un mundo ideal sería con una persona, pero en, un, en el mundo real es que vas a contratar a mil personas y te va a agarrar todo, ¿no? Para hacer un fix and flip, pero Uh, pero eventualmente, para los que ya son pros, obviamente ya a una persona y así es mucho más fácil llevar la contabilidad porque así solamente haces un cheque a una persona y ahí te olvidaste, ¿no? Y es claro. mucho más fácil llevar la contabilidad.
0: Ajá. Entonces, desde el punto de vista la IRS, simplemente dice... Tu rol, si has contratado a alguien más de 600 dólares, dale el T99 y sí lo puedes deducir entonces eso en el negocio.
1: Claro que sí, claro. Es un documento que puedes deducirlo en claro. el momento de, de, de hacer los impuestos.
0: Espectacular. Ahora hablemos un poquito de inversiones. Yo sé que el tiempo se está pasando, pero vamos a hablar sobre inversiones a largo plazo. Muchas personas aquí en la cancha, bienes raíces y en general, lo que les, les llamo actuales y futuros inversionistas, Compra su primera propiedad de inversión en el cual nos referimos a las propiedades donde ellos no van a ocupar. Literal, ponen un pago inicial, invierten, obviamente, eh, el banco les presta el 80% o 75%. Y es una inversión a largo plazo donde el punto es que el, la renta cubra los gastos de operación y cubra la hipoteca y les deje lo que llamamos ese número mágico de flujo de dinero, cash flow, que obviamente nos va a dar nuestro retorno y nuestro dinero. A largo plazo en equidad y a corto plazo, obviamente, en el cash flow. Ahora, eh, ¿qué deben saber ellos? ¿Qué es lo que tú estás viendo con inversionistas? Eh, y tratemos de hablar un poquito. Vamos a hacer una parte 2 donde vamos a hablar del intercambio. Es 31, el Schedule Ease y todo. O al menos se quieras saludar un poquito de eso. Pero ¿cuáles han sido los errores y cómo pueden evitar los inversionistas a largo plazo?
1: Bueno, el error más grande que la gran mayoría obviamente... Por ejemplo, hay personas que, como tú mencionaste, primero a veces empezaron con su casa primaria, ¿no? De repente buscaron otra casa más bonita, lo rentan esta, entonces la que era tu casa primaria ahora se convierte en tu propiedad de inversión o de renta porque lo estás rentando y de repente tienes un par de propiedades. Esas propiedades son tus, tus propiedades de inversión, ¿no? Entonces, uh -huh. uno de los errores más comunes es que la gente no los declara. O uh -huh. sea, tienen las casas, pero no los declaran. Entonces, este, a veces tienen problemas justamente ahí cuando vendes la casa, dice, vendí una casa... Y de repente te dicen, pero no lo has, no lo has reportado. Y ahí oh. es donde a veces te pueden uh, hacer problemas. También lo mismo, en caso de una auditoría, haz de cuenta que tengo una auditoría por cualquier otra cosa, nada que ver con, tus, con, tu, con, con tu negocio, con tus propiedades. ¿no? Y de repente ven depósitos de $2,000 al mes. Entonces te van a preguntar, oh. ¿de qué es esto? Es de una casa que tengo ahí que me pagan de renta. Y van a ver el schedule y dice pero no está aclarado eso. Entonces, van ahí, te van a querer cobrar por todo el tiempo que lo tienes la casa, ¿no? Y, y ahí sí el ayar te puede ir hasta años, no solamente por tres años, porque el hecho te puede hacer auditoría de tres años, pero si, si vieron el error este año y vienen cometiendo por cinco o siete años, te pueden wow. incluso ir hasta atrás. Entonces, wow. uno de los errores que mucha gente comete es que no los declara para nada, o sea, no los declaran sus impuestos.
0: Oh, ok, entonces Donald, literal, vamos a hacer un ejemplo hipotético. me encanta porque esa es una buena manera para que entienda el público. Eh, básicamente, yo en el 2022, vamos a decir, he comprado tres propiedades inversión. He recibido mi cash flow, vamos a decir, 10 mil dólares. Ya cinco mil dólares en cash flow, positive cash flow, el flujo de dinero positivo. Y ahora viene el 2023 y pues yo no le digo, yo no te digo a ti eh, que he comprado tres propiedades y no te digo que tengo el ingreso, porque vamos a decir que me pagan puro cash en los ingresos, Exacto. vamos a decir. Entonces, dos preguntas. Uno. Eh, y no me acuerdo exactamente, pero cuando compramos la propiedad, ¿hay un documento del IRS o solamente es en la venta?
1: Usualmente en la venta, uh -huh. en la venta ocurre. Pero también el que está comprando, uh -huh. o, sea, cuando, o sea, el que te está vendiendo, usualmente ese documento va al IRS y a veces va el nombre de la
0: persona. Oh, que compran, ok, ok. Entonces, pero no, es
1: muy raro el caso, pero usualmente uh, es solamente de, de la parte del vendedor. Pero usualmente cuando vendes es donde recibes ese documento.
0: Claro. Ahora, en ese sentido, en teoría, si ellos no te dicen a ti, Donald, de que han comprado tres propiedades, literalmente los taxes no reflejan ni una propiedad, ¿o? ¿correcto? Exacto. Exacto. Ahora, Entonces... eso no es, eh, todo está bien chévere, bonito, hermoso, hasta que, vamos a decir, tuviste mala suerte, o eh, de alguna manera vieron tu, tu, tu file, como tú dices, lo, y, y te van a hacer una auditoría, Ahí es donde puede, te pueden hacer pagar los impuestos de la ganancia o de lo que generaste ingreso de los últimos desde que lo compraste, ¿verdad?
1: Exacto, exacto, exacto. Pero sabes que la parte justamente, y es una de las ventajas, obviamente, de, de tener las propiedades de renta. Sí. Como tú mencionaste, tienes un cash flow, tienes un dinero positivo, pero hay una cosa, una cosa magnífica que se llama la depreciación. Uh -huh. ¿Okay? ¿Qué, ¿Qué es una depreciación? Obviamente, como es el nombre, se va a depreciar este, contablemente uh -huh. eh, la casa. Por ejemplo, tú que te compraste una casa, usualmente las casas se deprecian en 27 años, ¿no? Entonces supuestamente tú dices, tengo, digamos en el año después de los gastos y todo me quedó positivo 10 mil dólares de ingreso. Qué lindo, ¿no? Entonces usualmente te tocaría pagar impuestos de esos 10 mil dólares, pero como vas a utilizar esta cosa porque supuestamente contablemente tu propiedad ha perdido un año de vida entonces al perder ese año de vida este vale menos contablemente, no estamos hablando lo que cuánto vale en tu caso, entonces uh -huh. puede ser que tengas una deducción de 15 mil dólares yeah. entonces, pero yo tengo 10 mil dólares en mi bolsillo, pero uh -huh. tengo este monstruo que se llama de depreciación que es algo bonito, te lo, se lo ha comido y tienes negativo menos 5 mil dólares en tus ingresos o sea, tienes incluso una pérdida que hace que te baje tus ingresos y, pero tienes el 10 mil dólares free and clear pagado uh -huh. y demostrado por el ayeres y obviamente, mientras más grande es el complejo más grande, la depreciación es mucho más grande. Entonces, es algo que uh, literalmente ayer tuve una persona que en, en un en vivo que, ten, que tuvimos que me, di, me llama me, y hoy día llamó y me dice, mire, este, yo te pregunté ayer que yo compré tres casas, es, literalmente tres casas, sí. pero no le pregunté a mi contador, a mi preparador, pero no me lo ha puesto. Y usted me dice que sí lo puedo colocar. Yo le digo, claro que sí, obviamente. Y, y han puesto depreciaciones y han puesto esos porque esa es la parte linda. O sea, o sea la parte todos los que tienen casas ya saben de lo que estoy hablando, entonces no, no puse nada, entonces ahí está perdiendo esa parte que es muy importante, así que uh, si no lo has puesto, coloquen esos impuestos porque usualmente les va a salir a favor usualmente les va oh, a salir sí. a favor
0: esa es una de las cosas que me encanta invertir en bienes raíces para los que son nuevos y obviamente los futuros inversionistas o actuales, saben de que cada propiedad que tienes eh, como dijo Donald, te va, vas a tener esa habilidad de poder es, se le llama el término, se le podría hacer deduc deducción. A, a, es una deducción obviamente cada año que se toma. Eh, sí, como dijo, lo explicaste fenomenalmente, pero es uno de los beneficios muy grandes eh, que puedes básicamente pagar menos impuesto de ganancia en el ingreso de renta. Básica, es, ¿Sabes qué es lo más
1: lindo? Que por ejemplo, como tú mencionaste, tú, tal vez te sacas un préstamo, has puesto 20 por 25, mm -hmm. haz de cuenta ah, que tú has dado 100 mil dólares no y tienes un préstamo de 400 mil, ¿no? Mm -hmm. La depreciación no es de los 100 mil dólares, la depreciación es de los 400 mil dólares. Entonces justamente ahí es donde viene ese gasto grande, porque para el es cada año tu casa no sirve. Hasta que ya pierda valor contable, ¿no? Obviamente, y tú, pero tu casa en el mercado va apreciando, 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 va ganando dinero. Pero a nivel contable va perdiendo supuestamente de valor.
0: Excelente. Bueno, sé que el tiempo está pasando rápidamente. Me encanta este tema porque muchas personas necesitan esto. Algo para finalizar, algo adicional que me encantaría que sepan muchas personas. Sabemos que la depreciación es algo espectacular para inversionistas eh, bienes raíces a largo plazo. Hablemos un poquito de las cosas que podemos deducir, porque obviamente no podemos deducir. Bueno, quiero preguntarte a ti, si hacemos una renovación, digamos tengo un edificio de apartamentos de cuatro unidades, una propiedad de inversión, y en el 2022 he hecho renovaciones en dos y ha sido la renovación de 30 mil dólares, las dos renovaciones. ¿Puedo deducir todos esos 30 mil dólares contra el ingreso general de renta de ese edificio? ¿O hay algunas cosas como la refrigeradora que tengo que... Eh, se hace una depreciación de cinco años o tres años o digamos lo que le pagué a un contratista, vamos a decir, seis mil dólares? Obviamente le voy a dar sus 10.99 hablamos de eso, pero... ¿Todo eso se deduce o se deaprecia. Conecta un poquito de eso.
1: Sí, claro. Cuando es una propiedad de inversión, uh -huh. literalmente puedes deducir absolutamente todo lo que gastas, ¿no? Uh -huh. Todo, todo, todo lo que gastas. Ahora, hay ciertos gastos que son 100% deducibles uh -huh. y otros que sí son deducibles, pero se va Uh, se, va, se, va, se va depreciando en cinco años, en siete años, depende de qué es. Usualmente, uh -huh. el IARES te habla de cosas grandes, como si vas a cambiar a aires acondicionados, cosas uh -huh. que no lo quiere que deduzcas todo el de año. Pero lo, el gasto del trabajador o lo que te ha cobrado la persona y todo eso sí se puede deducir compra pintura, has hecho renovación, por ejemplo, si tienes una propiedad de renta, alguien se te va a salir, tienes que pintarlo, tienes que arreglar, cambiar carpeta y todo, es completamente deducible. Si, por ejemplo, tú has contratado un, un realtor para que te ayude a hacer el contrato, si, o para hacer el marketing, o para listarlo, entonces también es deducible. Si tú manejas hasta la propiedad y tienes que hacer, es deducible. Tienes arreglos, plomeros y todo, es deducible. Entonces, una de las ventajas es que en las casas de inversión se puede deducir prácticamente casi
0: todo, ¿no? Espectacular. Bueno, eh, Donald, vamos a básicamente finalizar aquí. Vamos, espero hacer una parte 2 para que podamos hablar un poquito más en detalle. Pero Donald, ¿dónde eh, te pueden contactar para las personas que quieren hacer sus impuestos a nivel nacional? Ojo, a nivel nacional. Coméntales, Donald, un poquito cómo se pueden contactar contigo.
1: Claro que sí. Este, bueno, para empezar, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Somos Hispano Services. Aquí van a ver mi polerita, Hispano Services. Uh, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube como Hispano Services. Uh, y te podemos ayudar, como tú mencionas, en, este, en todos los Estados Unidos. Prácticamente nosotros estamos en Virginia. Uh -huh. Obviamente la gran mayoría de nuestros clientes están en Virginia y Maryland, pero tenemos eh, prácticamente de California, de New York, de Texas, de todo Estados Unidos. Uh, literalmente ayudamos a miles y miles de personas. ¿no? No, o sea, literalmente cada mes, cada año ayudamos a miles y miles y miles de personas. Así que nos pueden llamar también al 703-865-6825 703-865-6825 Así que simplemente también, como les mencioné, nos pueden seguir en Hispanos Services.